0: och välkommen till Järnpodden. En podcast på svenska för alla som har en hjärna och vill använda den bättre. Jag heter Kristina Bär och är din värd på Järnpodden. Järnpodden drivs av mig i samarbete med Järnfonden. Och Järnfonden är en ideell insamlingsstiftelse utan statligt stöd som har till uppgift att samla in och fördela pengar till forskning samt informera om hela hjärnan och alla dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar. Järnfonden är helt beroende av gåvor och testamenten från privatpersoner och av företagssamarbeten. Så om du tycker om hjärnpodden och du tycker hjärnan är viktig, ge en gåva på järnfonden.se och stöd hjärnforskningen. Glöm inte att skriva hjärnpodden i din gåva så vi vet var pengarna kommer ifrån. I det här avsnittet träffar jag Lena Skogholm som har skrivit en fantastiskt bra bok som heter Bemötandekoden. Både Lena och jag är medlemmar av Sveriges talarförening och delar intresset för hjärnan och kommunikation. Lena är beteendevetare och pedagog så tillsammans ska vi prata om hur kommunikation kan påverka vårt samspel. Välkommen in! och välkommen till Järnpodden. Nu är det dags för mig att presentera en av mina talarföreningskollegor som heter Lena Skogholm. Välkommen
1: Lena. Tack så mycket.
0: Det har jag bjudit in för att du har gjort en fantastisk insats med att ge ut en bok som heter Bemötandekoden. Den kom inte för jättelänge sedan och den har redan sålt slut i första tryckningen.
2: Mm.
1: Ja det stämmer ju och även andra tryckningen och nu nästan även faktiskt tredje tryckningen ja, i
0: Fantastiskt! Jag var ja. roligt! Grattis! Nu måste du berätta. Jag är,
1: ja jag är själv jätteglad för att jag har ju arbetat med det ja, budskapet som finns i bemötandekoden under ett tiotal år och sett vad det kan betyda på olika sätt så att jag är ju glad att det sprids helt enkelt.
0: Mm, verkligen! Och vi kommer in på vad boken handlar om alldeles strax. Men jag tänkte att du ska få börja med att presentera dig. Och berätta vem du är, vad du har för bakgrund.
1: Jag är ju beteendevetare som har specialinriktat mig på, skulle man då kunna säga, hur man kan ha nytta av järnforskning i vardagen på ett väldigt så konkret och praktiskt sätt. Och ja, anledning till detta det är väl att jag... Jag har alltid varit väldigt så intresserad av vad är det som händer människor emellan. Och när någon gör på ett visst sätt så... Jag minns ett av mina första minnen är faktiskt när jag är från treårsåldern. Jag står med mina fyra syskon bredvid min doxing som jag har fått av min mamma och pappa och nya dockan där. Och, och de står där och är med mig och leker med mig och pappa tar ett fot. Redan där och då så hade jag reflektionen med mig. Ja men... Och nu gör de så här då känner jag så här. Så att jag tror att det är ett intresse som har funnits med mig väldigt länge. Och därför så ledde det till att jag utbildade mig till beteendevetare. Och sen har jag då alltid varit så nyfiken på järnforskning. Vad händer där uppe? Mm. Kan vi ha någon nytta av att känna till det?
0: Mm. Jag håller ju med dig. Jag tycker att det är det roligaste som man kan ägna sig åt. Mm. Så det är väl därför vi sitter här och har det här samtalet du och jag gissar jag. Ja, eh, berätta hur det kom till sig att du till slut vågade skriva boken.
1: Mm, jo, jag har ju som sagt arbetat med eh, hur vi kan ha nytta av jämförsning i vardagen de sista tio åren. Och jag tror jag faktiskt redan första året fick frågan, har, ska du inte skriva en bok om det här? Mm. Eh, så att det har ju legat ett tankefrö där inne och eh, sen är jag en, en person som... Jag vill gärna liksom kolla av ja, verkligen hur ja, det funkar det här på riktigt. Är det hållbart? Blir det till hjälp för oss?
2: Mm.
1: Så för mig var det viktigt att ha på fötterna. Dels med olika kundundersökningar, medarbetarundersökningar. När jag har vänt mig olika arbetsplatser. Mm. Och dels också för egen del att liksom samla på mig kunskap så att, så att det blir gedigat. Mm. Just det. Och sen så tar det ju lite tag att skriva en bok och, och till slut kommer den ut helt enkelt. Mm.
0: Fantastiskt kul. Eh, berätta eh, vad, om du ska beskriva boken- vad den innehåller för någon som
1: inte har läst den. Vad är det du mm. går ut på? Man skulle kunna säga att eh, varje kapitel- det är åtta kapitel och ett bonuskapitel. Och varje kapitel kan man säga- öppnar som ett litet fönster in i hjärnan. Mm. Eh, ja, sätt. sett. Då. Ja. Och då tittar vi på en hjärnforskning- eh, Som beskriver de biologiska ramar vi har att förhålla oss till. Och det beskrivs på ett, det det, det är både enkelt sätt men utan att ge avkall på forskningsupptäckten och olika referenser till de som har gjort de här upptäckterna. Men det det är vardagliga situationer som alla kan känna igen sig Vad som händer i vardagen när, när man... Ja, har just den här järnforskningen som beskrivs i det här kapitlet. Och sen blir nästa steg då, okej, okay, är det så här vi funkar? Hur kan vi samarbeta med det på bästa sätt i vår vardag?
0: Mm, just det. Och jag gillar ju dina eh, kapitelnamn. Eh, mm. Till exempel så heter de så här, koden till den odlösa kommunikationen. Eller koden till varför känslor smittar snabbare än förkylningar. Jag tycker mm. det är precis klockrent- för det är ju liksom någonstans som där den igenkänningen som gör att det blir angeläget att ta till sig den här forskningen. Mm. När vi förstår, liksom vi går in i ett rum och så känner vi att det är någon som har bråkat här. Vi kanske inte mm. vet exakt vem, men vi känner att det är så. Mm. Om vi är någorlunda receptiva. Liksom. Och det är ju jätteintressant hur man... liksom. –kan förhålla sig i det.
1: Men det är det som jag tycker också kan ge oss så mycket som människor– –både på jobbet och hemma. Som till exempel just det. Alla vet ju att känslor smittar mycket snabbare än förkylningar. För man möter någon som är glad och hejar trevligt om man går och mat till exempel– eller om man möter den andra, det andra kassabiträde som kanske inte är så trevligt. Så allt smittar ju direkt och omedelbart. Och skapar en känsla hos oss då naturligtvis. Och med varje känsla kommer ju också en, en typ av handlingsplan. Även om den kan vara väldigt liten. Eh, för om det är en ganska glad, varm, trevlig person- Ja, då vill vi ju vara det tillbaka. Vi kanske dröjer oss kvar några extra liksom, sekunder eller någon minut.
0: Mm. Och vi blir mer är... ups, uppmärksamma på varandra och
1: varandras önskningar. Exakt. Precis så. Mm. Och är det tvärtom att det är inte är så bra känsla som man blir smittad med, då vill man ju helst därifrån. Precis. Eller blir det ju ganska otrevligt tillbaka. Exakt. Och det är det som jag tycker är så spännande. Varför är det så här? Det är det... Jag kan aldrig sluta fascinera så det här är ju som en passion och ett verkligen stort intresse för mig. Varför är det så? Och då beskriver jag ju där i just det kapitlet om den fantastiska upptäckten som italienska forskare gjorde i mitten av 90-talet. Om varför vi smittar.
0: Just det. Tänker du spegelnuron eller?
1: Ja men precis.
0: Mm, precis. Där, fick,
1: där, där gjorde de ju den upptäckten av en slump att... Eh, när vi gör någonting så skickar vi per automatik en impuls till den andres hjärna att göra samma sak via de här speciella neuronerna som fick namnet spegelnäronerna. Mm,
0: just det. Och det häftiga med spegelneuronerna är ju att när vi, när vi ser en person göra samma sak så kommer ju våra spegelnäron aktiveras som om vi gjorde samma sak fast vi inte gör det. Exakt. Och då kan vi känna i oss vad den andra förmedlar.
1: Ja, precis.
0: Och och det tycker jag är lite coolt om man då tänker det här ett längre steg. Det är ju väldigt svårt att ljuga för någon annan om vi avslöjar oss med tonfall eller kroppsspråk eller någonting sånt där. För det känner ju omgivningen.
1: Ja men exakt, man kan ju tro att man egentligen hela... Hela ens jag med tonfall kroppsspråk sänder ut signaler jag vill inte vara här. Och så försöker man skärpa till sig och medvetet låta kanske lite trevlig. Men man känner ju av de omedvetna signalerna jättetydligt. Mm.
0: Eh, Visst är det så? Ja. Eh, så? Och då tänker jag det som du också gör med din bok är att ta det här till ett arbetsperspektiv. Mm. Och det tycker jag är jätteviktigt. Och jag har ganska nyligen intervjuat en person om konflikter och kommer också sända den. När vi pratar så kommer den ha varit sänd redan. När vi vi sänder det här programmet så kommer den redan vara ute. Men i konfliktsituation så är just det att vi slutar lyssna på varann.
1: Ja. Och ofta, det, det är ju så lätt om det är konflikter att det eskalerar. Och sen den ena går till en liten attack. Den andra svarar med en kanske lika stor- eller li- lite mer attackläge. Och så byggs det på en spiral i attack. Och, och, och här har vi ju spegelnevronas funktion. Så att om jag går till attack- då har du, gjort, du har gett en impuls till den andra att gå till attack. Det är bara så. Och det är därför jag tänker att- alltså, alla som jobbar med människor- på olika sätt. Där det är samspel människor emellan. Och det är ju nästan alla yrken. Och jag tänker framför allt. Där det är lite svårare situationer. Det kan vara svåra samtal. Eller situationer som. Av olika anledningar kan vara svåra. Då är det ju jättebra. Om man känner till det här. Att du har sånt stort ansvar. I din roll. Yrkesroll. Därför att det du sänder ut det, du förändrar layouten på hjärnan hos den du möter
0: mm. och där tänker jag det viktiga är ju det där ansvaret som sändare
2: mm.
0: inte bara mottagare alltså man, exakt man kan, och även om man blir bemött på ett eh, sätt så kan man också eh, vara avväpnande tillbaka om man är medveten om vad som händer och det här tänker jag är ju en av de sakerna som man kan träna på faktiskt
1: exakt precis så för om du vet att du har vi har ju tänker jag egentligen så här mentala superkrafter om du vet att du kan påverka den andres hjärna genom ditt sätt att agera alltså du kan ge en impuls hur du vill att den andra ska agera genom ditt eget beteende Men man behöver ju träna, vi är lite olika vi människor, men det är ju precis med hjärnan som med muskler att det det vi tränar på, det växer sig starkare och vi har en tendens att göra mer av det vid nästa tillfälle.
0: Och där är ju också viktigt, tänker jag, det här med smittan som vi pratade om i känslorna, det är att om vi föregår med gott exempel så kommer ju det också smitta. Därför man får en, en möjlig arsenal av olika eh, vad ska säga,
1: beteendestrategier. Exakt. Exakt, därför att det vi sänder ut via vårt beteende det blir per automatik en presumtiv handlingsplan för den andra att ta till. Precis. Och även om inte vi ser det i vår situation just där och då så kan vi med säkerhet veta att det har ändå landat mm. hos den andra. Så nästa gång kanske det blir det
0: Precis. Och det här tycker jag är det roligaste när man jobbar med barn och ungdomar.
1: att
2: mm. De
0: kommer ju aldrig, eller väldigt sällan ska man säga, erkänna inför en att man har sagt någonting bra. När man sitter och diskuterar om man har satt en gräns eller man har på något sätt visat på vad man tycker bör ske. Men mm. man kan vara säker på att de tar med sig det ut i livet sen och berättar att så här skulle jag göra eller så där tycker jag man kan göra så att eh, man kan vara säker på att det liksom det följer med som en litet mm. avtryck i en beteendearsenal eh, även om de kanske inte skulle erkänna det, vem skulle göra det? Ja men du har rätt, det är inte så jättemånga som i stunden kan säga
1: att när jag har fel du har rätt Nej men exakt, men man kan ändå sj- själv känna sig trygg med att ge den här impakten som du beskriver. Många gånger så är det ju så att vi själva gärna vill ha liksom kvitto tillbaka, att det har gått in. För att vi själva ska fortsätta med vårt beteende som vi tror på. Men vi vill gärna ha det kvitto. kvittot. Och då tycker jag att man kan känna sig trygg och säker även om man inte får ett kvitto i just den situationen. Men att fortsätta att vara... Är proaktiv med det beteende som man vill, ska bli i situationen. Och vara lite ihärdig och inte ge upp utan veta liksom och ha den här tryggheten i sig. Mm. Så den här
0: boken, vad har du fått för responser från arbetsplatser?
1: Jo, det har ju varit väldigt eh, spännande och överväldigande för att säga. För det är flera arbetsplatser som. Eh, Dels som jag har varit hos och haft föreläsningar eller utbildningar där man sedan har köpt in boken till alla medarbetare för att arbeta långsiktigt och behålla arbetet i verksamheten med de här frågorna. Det kan vara bemötande externt mot medborgare eller kunder. Det kan också handla om ett bemötande internt som också då Handlar om den sociala arbetsmiljön som ju är så jätteviktig för att man ska må bra på jobbet. Och som verkligen också är på agendan nu. Sen de här nya riktlinjerna från Arbetsmiljöverket kom i förra året. Precis.
0: Och och där tänker jag också att det här är ju inte någonting som är självklart. För vi kommer från olika sammanhang, olika familjer, olika sociala situationer. Så att det är ju inte självklart att vi beter oss på samma sätt och, och får samma säga, tolkning av situationer. Och därför är det viktigt att vi börjar prata om den här normsättningen. Eller hur, hur ska vi uppföra oss mot varandra? Hur ska vi vara på jobbet? Mm. Och det gillar jag med din bok, att den tar ju upp liksom varför vi ska göra det.
1: Mm. Men precis, därför att... Ja, vi alla kommer med våra både personligheter, vi, vi, jag, jag brukar alltid tänka och säga att vi kommer ju ur våra mammors magor som en riktig liten guldklimp till världen. Mm. Men den här, och där finns det vissa ramar, i, vi kommer ut på lite olika typer av guldklimpar. Mm. Sen sker en, en väldigt stark prägling för vi är ju inte riktigt klara eller vår hjärna är ju inte riktigt klar hos oss människor barn. Mm. I djurens värld de är ju de utvecklade mycket mer
0: ja, innan de kommer ut. Så direkt, liksom. Så att
1: ja, men, men vi människor behöver tas hand om i många många år så vi är inte riktigt klara. Vilket gör att vi har en extremt formbar hjärna. Mm. Därför den inte blir riktigt klar
2: mm.
1: förrän vi kommer ut. Vilket gör att eh, vår familj i den uppväxtmiljö vi har får en väldigt stark prägling. Mm. Och det förstår vi också tack vare spegelneuronerna för ett barn som då har växt upp i en viss typ av miljö har ju fått den här präglingen via spegelneuronerna
2: mm.
1: och är fullladdad med presumtiva handlingsplaner mm. att ta till i olika situationer. Och sen möts alla de här på en arbetsplats då, med många olika ingångar och det finns ju Sören Kierkegaard, den danska mm. filosofen, har ju ett jättefint uttryck när han menar att vi måste ju, vi, vi behöver ju veta den. kanske mer än den andra. Men först och främst måste vi förstå var den andra befinner sig.
2: Mm.
1: Och jag, jag, jag vill gärna ta det ytterligare ett steg vidare för att jag pratar om att, i boken om att vi har, eh, vi har som ett neurolandskap mm. in i vår hjärna. Det vill säga att vi har lite olika storlek, olika storlek på de olika delarna som har olika funktioner. Mm. Vi har lite olika nätverk och så är det.
2: Mm.
1: Och nyckeln yes. tänker jag för ett bra bemötande och respektfullt bemötande. Utan också att jag på, på sig själv naturligtvis. Det handlar ju inte alls om det. Men det är att fundera på var be, befinner sig den andra i sitt neurolandskap. Mm. Just och mötas precis just där. Mm. För det är ju där ett verkligt möte kan ske. Mm. Och då beskriver jag ytterligare i boken då olika delar. Och vi kan ha lite olika stora delar av, av de här olika funktionerna. Och så beskriver jag vad det innebär och, och hur vi kan då mötas på de här olika platserna.
0: Och, och det jag tänker också är att oavsett om man, om man tänker att det är mest präglingen eller mest genetiken som avgör vem vi blir i slutändan. Så kan vi ju vara eniga om att det är både och. Och oavsett så kommer vi ju behöva lyssna in på fler nivåer än bara orddelen när vi kommunicerar med varann. Så att det är både tonfall och det tar du upp jättefint. Och sen så t- tänker jag också på det här tonfall, innehåll, ordval.
2: Oh.
0: Det är många sådana här triggers som man kan tänka sig att man faller i fällan av.
1: Absolut. Vi har ju lite då om man tar det här med ordval till exempel och, och även tonfall. Vi har ju en tendens att åtminstone nu i nuet generellt sett sen är det lite olika och vi kan också träna upp det. Men vi har en tendens att se det lite negativt mm. först. Det. Och det handlar ju om att, att våra förfäder på savannen de skulle ju först kan ha farorna för mm. att sen... Kunna njuta av det goda i livet. Mm, just det. Hade man en banan framför sig, jag jättegärna vill ha den. Och så kommer det ett lejon springande i full fart mot den. Vad ska jag reagera på? Men det är ju så självklart. Vi mm. måste ju först kolla av farorna. Mm. Och sen tar vi bananen. Mm. Och det innebär att vi ofta har de här negativa antennerna i lite utfällda. Mm. Och kollar av, är det någon fara? Är det något hot? Är det något problem som ska lösas? Och gärna liksom går igång på det hela tiden. Mm. Och det kan då färga av sig i vårt språk. Att vi har lite åt det negativa hållet. Om vi inte har tränat upp det eller fått en annan typ av prägling i vår barndom till exempel. Barnen frågar efter någonting. Nej men det kan vi inte göra nu. Att det kommer lite så automatiskt. Jo jag förstår dig men nu är det så här. Och det är klart hur hur känner man då när man får det mot sig? Inte så bra. För man vill ju bli lyssnad på
0: och det som jag tycker om också är den här synen på att om vi ska kunna mötas så måste vi mötas på den planhalva där vi nu befinner oss. Om jag är rädd, då kan mm. jag inte bli bemött med sakargument.
1: Nej, precis.
0: Det går inte, utan jag behöver Nej. få tryggheten. Ja. För att det är det behovet som jag uttrycker när jag är rädd. Ja, Och det gillar jag skarpt med att liksom förstå att vi kan faktiskt lära oss att tolka vad det är för sändning
1: och mm. möta det på ett adekvat sätt. Men exakt precis så. För att om vi, på ett sätt kan man tycka att det blir lite komplicerat, då, var, var befinner sig personen i sitt neurolandskap mm. om man så säger. Men om vi lyssnar på vad säger personen? Mm. Och vad finns det liksom för känsla intention bakom det här?
2: Mm.
1: Och är det att man hör att någon är orolig... Då behöver man ju stanna där och ta hand om det och möta upp den. Mm. Ibland kan man ju själv bli rädd för om man tycker det är obehagligt... Om man är arg till exempel. Eller mm. väldigt upprörd för att man är rädd. Men, och så vill vi gärna kanske gå vidare till sakfrågan för att det känns bättre för oss.
2: Mm.
1: Själv tror vi just då... Men att våga stanna där och möta den när nu är, befinner sig personen här. Och då är det ju de här glasögonen personen har på sig. Det är, de här, det är den här hörapparaten så att säga personen har på sig. Och då är inte den riktigt inställd för att kunna ta emot logisk, logiska förklaringar överhuvudtaget.
0: Nej, precis. För den pannloben är ju inte inkopplad alls
1: Nej. i det
0: läget. Utan då är det Nej. ju en helt annan... Aktivitet som pågår, så vi har ju inte tid med att tänka på logik där.
1: Exakt, och det, det är amygdala och, och det är hjärnan, limbiska systemet, är ju väldigt aktiverat om vi är rädda eller känner oro och ångest på olika sätt. Mm. Och, och då behöver vi ju liksom försöka och hjälpa till och lugna ner amygdala. Så mm. att vi sen får tillgång till de övre delarna med vårt logiska tänkande som finns i pannloben. Mm. Men så länge, det är lite som att, hur ska man uttrycka det? Eh, alltså när det går väldigt långt så kan det ju vara nästan att man blir kidnappad av amygdala, Absolut. Men då pratar man nästan om stark ångest eller tvångstankar och så vidare. Mm. Men att det finns en liten sån tendens kan jag tycka att att vi kan förstå att nej, men nu är vi lite kidnappade i amygdalar. Nu får vi ta en liten fri, frigöra här först innan mm. vi går vidare.
0: Just det. och Jag tänker också en, en diskussion som har varit aktuell under hösten här 2016 är ju eh, elever med särskilda behov. Det är en lite stickspår mm. inser jag. Men, men mm. där är det ju verkligen så att när deras amygdalar, äh, deras äh, situation blir så pressad. Mm. Så att man inte ser någon annan utväg, då är det ju inte läge att börja diskutera vad som hände. Utan då behöver man ju
1: backa av. Exakt, absolut. Och där tycker jag att det finns så mycket att, att jobba vidare med kring, kring de här personerna, barn och omgångar som har särskilda behov. Mm. Elisabeth von Seipel har ju skrivit en bok som heter Inte bara Anna, mm. om Asperger och stress till exempel. Mm. För det är ju ofta stressen som ställer till för både de som har särskilda behov, men för oss alla. Absolut. För när stressen slår till och liksom det blir för mycket för oss, då tappar vi ju vår logiska funktion. Vi tappar frontaloben och alla de funktionerna. Och har man då lite särskilda behov som vi kallar det eller specialfunktionssätt kan man också kalla det då, då finns det ju en väldigt stress som ligger väldigt latent hela tiden, man ska orientera sig i ett samhälle där de flesta andra verkar funka på något annat sätt mm, så ny- nyckeln är ju att avlasta mm. så att man minskar och skapa stressen skapa struktur, och skapa struktur och skapa ordning
0: så att man har förutsättningarna klar för sig och blir trygg Exakt, för då minskar ju
1: stressen avsevärt.
0: Mm. Och jag tänker också det här att, att det är ju lättare att se när man har en individ som, som då kanske har särskilda behov och som blir jättearg. Sådär. Mm. Men det här är ju på arbetsplatser hela tiden. När vi känner mm. oss pressade och stressade. Så att det är egentligen precis exakt samma sak. Vi kanske behöver lugna situationen och backa av en liten stund och sen komma tillbaka när vi liksom mm. har eh, lugnat en del av systemen eller blir bemötta i det där vi befinner oss?
1: Helt riktigt. Jag skriver ju även de latinska begreppen i boken men jag använder ju också enklare begrepp för att det ska vara lätt för oss att komma ihåg i vardagen. För de latinska begreppen har ju såddat ut för länge sedan i vardagen om man blir lite stressad. Så därför använder jag uttrycket reptilhjärnan som ju är våra äldre delar. Och sen har vi ju pratat om amamygdala och limbiska systemet och det är som jag kallar för aphjärnan för bara av pedagogiska skäl. Och jag menar absolut inget som helst nedvärderande med begreppen. Utan jag tänker tvärtom, vi ska visa respekt för de här delarna i oss.
2: Mm.
1: Eh, och sen kallar jag också då eh, de här nya delarna som vi människor har väldigt mycket av för människohjärnan. Mm,
2: just det.
1: Och vad jag har lagt märke till när jag har varit ute och föreläst eller utbildat. Att jag har fått den här återkopplingen från både chefer och medarbetare att ja, nu är det mycket lugnare på våra möten.
2: Mm. För
1: nu har vi förståelse för som händer, vad som händer när vi mm. blir stressade. Eller medarbetare som kan säga så här till varann: är du, du, Det är så att jag är ap idag idag. Och då säger den andra medarbetaren: Jaha, ja men då förstår jag. Och vet då hur man ska agera, för då har vi ju gått igenom det. Därför att reptilierna har sina behov, apjärnan har sina behov och människorna har sina. Och det är ju nyckeln att möta behovet, tänker jag. För det är ju då vi, det blir bättre.
0: Mm, och jag tänker att det viktiga här är ju att ha ett gemensamt språk. Sen vad, vad, ordet, vad orden är är inte så viktiga, utan det viktiga är att ha en gemensam kommunikations språk så att vi förstår Exakt. varandra och att man kan börja uttrycka sina behov, att man kan börja uttrycka hur andra kan hjälpa en.
1: Exakt. Exakt.
0: För att när man är i ändra del så att säga, antingen i sitt i sitt skräckslagna tillstånd eller, eller tänker jag när man är lite orolig illa till lite Sådär. då kommer jag ju behöva olika saker och i drömvärlden så kan vi uttrycka vad vi kan få hjälp med för att vi ska kunna fungera bättre mm. men det är ju om vi inte blir trygga i det där som det blir väldigt struligt
1: Jag tror just att det här är, är en nyckel till tror jag varför eh, jag, jag har fått dem erfarenhållanden och den feedbacken under alla år jag har jobbat mm. plus den här återkopplingen från boken, därför att den ger just ett språk mm. som är lätt att använda i vardagen. Precis. Det är lätt att komma ihåg. Det är metaforer och, mm. och bilder som, som är lätta att komma ihåg. Vilket gör att... Och det är inget konstigt med det. Utan ja, så funkar vi.
0: Ja, och precis. då behöver man
1: inte liksom tycka att det är pinsamt att man var stressad eller orolig eller rädd. Nej, för så, det är så är det så här att vara vi människa. Ja. ja, exakt. Så mm. här är ju att vara människa. Så att jag tror att det är det som gör... Det blir nyckeln till att, att man känner att man blir hjälpt- och att det blir som en guide för det mänskliga samspelet. Mm, precis.
0: Så om du vill skicka med lyssnarna någonting- som du tycker är viktigt att komma ihåg- eh, om man nu är, inte har köpt din bok. Det vill vi att man ska göra såklart. Man ska köpa Lenas bok för den är jättebra. Men, eh, från det, men vad är det man ska komma ihåg som människa på en arbetsplats-
1: utifrån det här. Mm, det viktigaste mm. av allt det är ju att ta hand om sig själv. Man, det går aldrig att komma ifrån det. Mm. Och särskilt skulle jag säga i, i det här samhället som vi lever i. Jag vet inte hur det har blivit så. Vi har en teknik och vi har ett fantastiskt modernt samhälle och vi stressar som bara den. Och det är fullt upp i huvudet hela tiden. Och eh, nu är det inte förslitningsskador i ryggen som är flest utan det är förslitningsskador i hjärnan. Vi behöver ha eh, första hjälpen mot förslitningsskadorna i hjärnan, och det behöver vi var och en eh, ta till oss riktigt ordentligt, för att vi har sådana mentala krafter så vi bara kan köra på och vi kan köra över våra egna behov. Vi kan strunta i att äta, sova och köra på, för vi har så starkt liksom mindset. Vi kan köra oss rakt in i väggen, och en del kör så mycket stress så att man faller ner och dör vi ska använda vårt mindset, våra mentala krafter att ta hand om oss så att vi laddar våra batterier så vi inte tappar tillgångarna i annan jag pratar också om om vi har tre stycken olika motivationssystem som driver oss framåt men jag bara tar dem väldigt kort Så vi har ju hotsystemet som går igång när vi har något hot framför oss. Verkligt eller som vi bara tror kan vara ett hot. Det spelar ingen roll. Och då duschas stresshormonerna ut i kroppen. Och då förstår vi att det tar energi från oss. Vi har ett, man kan kalla det för målsökande systemet. Alltså det är när man... Ja, går igång på ett projekt på jobbet som man blir väldigt engagerad i till exempel eller man har satt några nya mål för sig själv eller man ska planera en resa eller någonting sånt. Alltså man är väldigt så här engagerad och driven och nyfiken och man kan nästan inte släppa tanken på det här. Och det här handlar ju om när våra förfäder skulle gå på jakt för att få mat. Då var ju de tvungna att ha lite tunnelseende mot, mot liksom bytet för att inte Börjar jag stanna lukta på någon blomma på vägen till exempel. Japp. Så att vi får lite tunnelseende när vi går in i det där läget. Och det känns ju ofta väldigt kul. Men vi ska också veta att det där tar energi från oss. Och energi är en nyckelfråga. För hjärnan går ju på energi hela tiden. Så brist på energi blir förslitningsskador i hjärnan. Sen har vi det här fina, som jag kallar för gröna, sköna trygghetssystemet. Det tredje av de här tre systemen. Det är ju när vi inte har något hot. Alltså inget lejon som springer och ska äta upp oss som vi tänker våra förfäder. Vi har ätit och smettat så vi behöver inte själva gå på jakt efter någonting. Utan här kunde våra förfäder ligga och ta det lugnt på savannen lukta på den där fina blomman bredvid och ligga där och ladda batterierna. Precis. Och ibland i vårt samhälle så undrar jag om, om vi är lite väl mycket. I, I det blåa och sen hoppar vi ner till det röda för vi är så trötta. Och så glömmer vi det där och att ta det lugnt och ladda batterierna.
0: Det tror jag också. Jag tror vi har en nästan lite kritisk inställning till det här vila-systemet eller vila-behovet. Exakt. Och det tror jag vi måste var och en till mans- Liksom göra en liten årsbokslut med eller en nystart eller budget på eller hur man nu ska säga. Alltså vara väldigt liksom identifiera. Hur ser jag på det där med vila? Hur ser jag på andra som vilar eller se, tycker jag att de latar sig? Det där är intressant tycker jag. Det är många som tycker att människor kan vara lata för att de inte är aktiva hela tiden. Men det kanske är så att de vilar. Och här behöver man ju verkligen titta på attityder och på eh, behov. Och förstå att även vila behövs även om man gillar att ha mycket att göra.
1: Helt riktigt. Och eh, jag, jag vet, jag har suttit med lite olika arbetsgrupper och, och hört eh, när man ska berätta inför hösten eller inför vårens arbete. Hur många, det är så många som säger så här, jag har det så mycket nu. jag har jättemycket nu. Som om det nästan är en status sak eller att man inte får erkänna att man har det lugnt. Eller att man kanske, om du förstår mig rätt, eldar upp sig- som man tror man har också väldigt mycket.
0: Mm, precis. Och jag tänker också att många yrken har ju en årsvariation. Mm. Och det är som att man normaliserar högsäsongen som normalläge- istället för att tänka att högsäsongen är en tillfällig eh, situation- Inte någonting som ska vara hela tiden. Och det där tror jag är viktigt också att erkänna. att Under vissa perioder så kan vi se att det är lite mindre aktivitet. Och och då kanske man också får tid för den här reflektionen som man behöver. Eller återhämtningen som man behöver. Och ge, ge varandra tillåtelse för det. Men där är det inte helt enkelt. Det är som att man bara får vila på semestern.
1: Det är så sant allt det där. Och där tycker jag om man nästan tar den här bilden av den kidnappade hjärnan igen. Det är som att vi nästan kidnappar i det här systemet. Att det ska vara fullt upp och man får inte eh, ta det för lugnt. Eller eh, du ska visa upp eh, agendan. Eller du ska vara den där duktiga flickan eller duktiga mannen. Eh, som gör alla de där sakerna. Eh, istället för att bara säga nah, nej men det är ju. Att våga prata om de här sakerna. Mm. Att, och, efter, och det här är så starka krafter tror jag. Därför att vi i Sverige vi lever. Vi har ju en väldigt individorienterad kultur generellt. Yeah. Och vi är en prestationskultur. Alltså vi ska prestera saker. Och, och så lever vi i Sverige och du som individ kan bli vad du vill. Och på alla arbetsplatser och skolor och förskolan sätter man mål. Du ska jobba mot mål. Och det har blivit en sanning som man tror inte man kan göra på något annat sätt. Men jag träffade en, eller en före detta kollega. när Jag har jobbat som specialpedagog och också pedagog i skolans värld. Och en före detta kollega sa en väldigt klok sak. Hon har alltså jobbat i skolans i 45 år. Sett då decennier med olika, ja det kommer och går olika trender. Och hon sa så här. Så jag undrar om det är så bra med alla de där målen man sätter och ska hålla och kolla av hela tiden. Förr jobbade man liksom på och fick allt gjort ändå. Vad mycket lugnare. Mm.
0: Och Jag såg någonstans också det här med att... Har jag har ingen referens på det där. Men jag såg någonstans att man kan bli olycklig av att sätta mål. Eh, för, för att just... Eh, eh, om man inte når fram exakt till målet- utan ba- bara inom situationstecken- når mm. 90 av det man hade tänkt- då tycker man att man har gjort en förlust. Och det ger ju en förlustkänsla i vår hjärna- som handlar om brist på belöningssubstans. Eh, alltså brist på dopamin då. Ja. Eh, och det kan man ju fundera över- om man hela tiden ska jobba mot mål- eh, vad det skapar att aldrig känner att man når fram.
1: Exakt. Eh, Så det kan
0: man ju att, verkligen klura på om man har rätt i faktiskt. Det kan man klura på. Det var
1: eh, Ibland har jag varit inne när man, i olika verksamheter- där man mäter statistik av olika slag det är telefonsamtal. Ja, ni har tagit alla de här, män i missar ett. Mm, precis. Ja, då har man inte nått målet. Nej. Och trots att det var ett helt fantastiskt resultat- mm. Så blir det liksom det här smålkeglädjebägaren. Och så kan man inte få energi av det bra man har gjort.
0: Exakt. Och jag tror att det här är ju viktigt att man på något sätt har en dialog i sig själv med andra i sin arbetsgrupp. Att man börjar kommunicera vad man faktiskt åstadkommer också ja det är otroligt så att jag, jag tänker här är någonstans hela kulturen här och det här tror jag man kan inte komma runt det utan att titta på sin egen attityd och sin egen känsla för det mm. hur, hur, hur är mitt förhållande till prestation hur är mitt förhållande till um, hur man ska uppföra sig hur man ska vara
1: liksom. och att det finns också öppna forum där man kan prata om de här sakerna på jobbet och att det är okej att dels att man lyfter allt positivt istället för att nu ska vi se hur vi undviker stress. Vi ska undvika saker och vi ska nå målen till 100%. Titta på allt man gör och titta på istället hur kan vi skapa en bra social arbetsmiljö. För går man omkring och undviker saker då kommer man på nollläge tänker jag. Vi behöver skapa något bra. Sen har jag också varit när vi har jobbat med de här motivationssystemen. Så så blir ju kontenten av allt det. Så Det blir att vi behöver gödsla vår gröna trygghetsblätt. För de andra får automatiskt så mycket gödsel. Vi jobbar på i det där blåa och går mot mål. Och sen blir vi så trötta så vi ramlar ner i det röda hotsystemet på något vis. Men det här gröna har lite för att vika på foten mål. På grund av vårt prestationssamhälle och individuorienterade samhälle och så vidare. Så därför behöver vi medvetet gössla vårt e-
0: Och Jag tänker förr i tiden, så, jag, vet inte hur var, jag vet inte hur gammal du är, men jag är född på 70-talet. Och på 70-talet när man hade slutat skolan eller så, där, så gick man hem och lata sig. Inte 17 hade man så mycket aktiviteter. Man kanske gick på en aktivitet, spela flöjt eller något. Men det var inte alls så där att, att hela familjen hade en massa sysselsättningar och skulle sj- äh, självförverkliga sig på fritiden.
1: Nej, äh, det har du helt rätt i. Jag har ju kört på 60-talet så att oh, visst var det så. Mm. Så det var vila.
0: Precis, man gick hem och hade faktiskt ganska tråkigt skulle jag säga. Mm. Därför att det fanns inte ett, en uppsjö av tv-kanaler, det fanns ingen mobiltelefon, en sig med det fanns jag menar, skulle man ha ett telefonsamtal så fick man sitta hemma och vänta vid sin telefon.
1: Ja. Kommer du ihåg? Och vill du titta på tv? Ja, det är helt galet. Jag tänker på när man ville titta på tv. Ja, då fick du sitta och titta på klockan bra länge innan det börjar nåt vid 5-6 tiden. Exakt.
0: Och den testbilden ser man ju aldrig nu. För nu är det program hela dygnet runt i princip. Så att jag tänker någonstans det här, den här... Tiden för att ha tråkigt innebär ju, i alla fall i min värld, en tid för att också där känna sig själv och stå ut med att vara själv och, och eh, att ha tråkigt. Och den tiden har vi, det är
1: verkligen en bristvara idag. Ja, och när du landar på det sättet och, ja, och jag tänker, det är ju egentligen att vi säger det för att ha tråkigt. Man kan ju landa och ligga och vila och ta det lite lugnt. Mm, för då hinner det. man ju tänka tankar klart.
0: Mm, precis. Alltså jag, jag tänker ju så här. För mig är det kvalitetstid. Jag älskar jag att ha
1: tråkigt. Det är det
0: bästa ja, jag men, vet.
1: Jag, jag förstår <laughs> men, det precis. Jag, jag, och jag tycker också det är toppenbra. Men jag förstår också för vi har ju satt i epitetet på det mm. och jag är ju också involverad i, i den här kulturen där vi på något vis har det här epitetet till att det är ett att ha tråkigt, mm. men, men att få ta det lugnt och filosofera. Och, och det är ju då nya tankar kan väckas till liv och vi tankar energi för vår hjärna så att den blir liksom redo till nästa gång. Mm.
0: Och jag tänker också en annan sak eh, som vi inte har pratat om och som, som ligger lite utanför det här avsnittet. Men bara en tanke handlar ju om kreativitet mm. eh, och insikter och idéer. De kommer ju i regel när vi vilar.
1: Ja, precis.
0: Och det märker jag när jag som företagare har ganska lite att göra på sommaren. Så det innebär ju att man får ganska långa sommarlov.
2: Mm.
0: Och då är det ju en enormt fascinerande tid. För när man har ledit länge på sommaren så har man ju en, alltså en trave med idéer när man kommer till höstlen.
1: Ja, det är fantastiskt. Mm. Och jag, jag, precis som alla, många av oss andra är, är ju också fångade i det här att man gärna går mot mål och mm. eh, man är van att köra på och sådär. Så, där. så att allt det här som jag skriver om i boken, det får jag använda för egen del också naturligtvis mm. då. Absolut. Eh, och jag har lagt märke till att eh, det, allt det här leder ut till egen självinsikt också. Jag har lagt märke till att jag gärna drar iväg i det där blåa. För att det är kul. Jag blir så engagerad lätt och jag är jag är nyfiken av mig så jag kan bli engagerad i allt möjligt. Eh, så jag tränar mig hela tiden då att ja, men jag, får, jag får gå mot mål på ett grönt sätt. Mm, just det. Och jag liksom bryder till det för att jag ska eh, ta det lite lugnare. Och jag kan ju faktiskt göra saker fortfarande. Fast jag gör dem på ett grönt sätt. Mm,
0: precis. Absolut. Eh. Så om vi ska runda av eh, det här intressanta området. Hur vi ska ta hand om vår hjärna. Eh, vad ska vi skicka med?
1: Jag skickar med det som jag träffade en arbetsgrupp ganska nyligen. För det kan gälla både arbetsgruppen och eh, en själv som individ. Mm. Då var det just när man fick uppgift att nämn tre till fem saker som gödslar din egen eh, gröna trycketsplätt. Mm. Alltså saker som du mår bra av. Mm. Saker som får dina ögon att lysa. Eller saker som får din själ att sjunga. Mm. Det som du känner, mm, åh, nu mår jag bra, jag blir glad av det här.
2: Mm.
1: Och det är ju så olika, för vi är olika. Det kan vara att gå i skogen, läsa en bok, sitta och filosofera, Spring. vara med vänner, mm. springa, mm. yoga, ja, allt möjligt. Det vi gillar. Så att vi är medvetande gör oss själva, när det här tankar jag energi Mm. Och sen var nästa uppgift också, var, hur kan jag gösla gruppens gröna plätt? Mm. Så man har det på en gruppnivå, mm. gruppperspektiv. Just det. Eh, hur kan jag, jag gösla gruppens gröna plätt? Mm. Det kan vara hur jag uppmärksammar kollegorna, eh, hur jag kanske hälsar, jag tar mig tid att prata med, uppmärksammar om någon kanske inte mår så bra. Och så får man skriva tre till fem saker som man gör för att gössla gruppens gröna plätt. Mm. Och sen var det så roligt för sen köpte de ju in en sån här grön rund matta. Som de har på jobbet så att varje morgon står de för den där gröna mattan när de har sina olika möten. Det var så bra. Och sen var det en annan gång om jag bara avslutar med det. Det var, då var det några kollegor som såg sin andra kollegor må lite dåligt och hon sa såhär, nej jag mår inte så bra, jag måste gå ut här på lunchen och eh, ja, jag får se hur det blir på eftermiddagen och då gick de andra kollegorna ihop och så sa de så här, nej men nu, nu ska vi gödsla hennes gröna plätt och så har de skrivit jättefina saker till henne och lämnat vid skrivbordet, så när hon kom tillbaka då hade hon en lång lista liksom med fina saker som de hade skrivit för att mm. gödsla hennes gröna plätt
0: mm. Precis, och det där tänker jag kan vi ta med oss alla till man så att vi behöver vara rädda om oss och vara rädda om vår hjärnkapital. Så det får bli vårt slutord. Tack snälla Lena för att du har tagit dig tid att vara med i hjärnpodden och jag är jätteglad att du ville vara med.
1: Tack, tack för att jag fick vara med.
0: Det här var alltså avsnitt 49 av Järnpodden med Lena Skogholm som gäst. Du får gärna titta in på bokhus eller adlibris och köpa Lenas bok. Det är väl värd investerad tid. Om du tycker hjärnan är intressant och viktig så glöm inte att gå in nu på järnfonden.se och lämna ditt bidrag. Och märk din gåva med Järnpodden så vi vet var pengarna kommer ifrån. Vill du ha kontakt med mig så mailar du på kristina.exist.se eller kommenterar på Facebook eller på poddens sida. Antingen på iTunes eller på exist.se under kategori Järnpodden. På återhörande i Järnpodden.